0: Kadepp, der Club-Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Präsentiert von Club-Community-Partner
1: Sparkasse Nürnberg. Aus zwei Gründen, Gründen habe ich heute etwas Angst vor dieser Aufnahme. Wollte ich eigentlich sagen, jetzt sind es äh, drei geworden, weil mich Uli Dickmeier darauf hingewiesen hat, dass meine... Stimme mal laut, mal leise zu hören ist. Naja, die anderen zwei will ich auch noch ähm, erzählen. Der eine, die Internetverbindung hier im Homeoffice hat sich in den letzten Tagen als nicht besonders sattelfest erwiesen. Und dann hat noch der erste FC Nürnberg so sehr desaströs Fußball gespielt zum Zweitligastart beim FC St. Pauli, dass ich fürchte, dass wir uns in alter Tra Tra Tradition und unfreiwillig wie immer hier um Kopf und Kragen reden. Aber wir sind Kadepp, der Draufgänger in den Podcast von Nordbayern.de und deshalb machen wir das jetzt mal. Mein Name ist vollkommen irrelevant, aber Florian Zenger will heute über... Key Passes sprechen und weil er ahnt, dass zwei Drittel dieses Podcasts mit diesem Begriff 0,0 anfangen können und weil das sehr fürsorglich ist, hat er heute Mittag in die Podcast-eigene WhatsApp-Gruppe ein paar dieser Keypasses vom Samstag gestellt. Vielen Dank, Flo. Gerne. Was tippst du da? Ich tippe. Ja, ich dachte Nö. irgendjemand tippt gerade irgendwas irgendwo rein oder sowas. Also in die Tastatur. Aber irgendein Geräusch hat mich irritiert. Gut. Also wir sprechen über Keypasses Ich werde versuchen, das irgendwo in der Mitte des Podcasts zu verstecken, dass wir unser Kulinarik-Publikum nicht zu sehr verschrecken. Was sehr lustig ist, ich habe mir gerade mal meine Tweets der vergangenen Wochen angeguckt und sobald ich irgendwas mit Essen poste, gibt haufenweise Faves und wenn ich dann irgendwas fußballspezifisches <lacht> interessiert, es kein Schwein. Also äh, der Podcast wirkt. Ähm, ja, was wollte ich noch sagen? Bevor wir anfangen, müssen wir noch eine Frage klären. Ulrich Dickmeier, sollen wir dich siezen oder duzen?
2: Äh, Im Podcast können wir uns auf Du einigen. Ja. Hätte ich gedacht, dass du hast mich <lacht> vergessen?
1: Nein, ich habe ich hab geguckt, wann du nervös wirst, aber <lacht> eine große Diskussion ist entstanden rund um in der Presse-Bubble rund um den ersten FC Nürnberg, nachdem Robert Klaus hier das Du verlangt hat im Podcast von den Journalisten. Daran halten tun sich nur Florian Zenger und ich, weil wir eh immer alles machen, was man uns befiehlt, während Uli Dickmeier und andere weiterhin brav sitzen.
2: Warum, Uli? Ähm, also ich habe es auch schon auf Twitter geschrieben, weil ich in Pressekonferenzen, also in offiziellen öffentlichen Pressekonferenzen prinzipiell das Duzen für etwas unangebracht halte. Also auch wenn da Spieler wären, die ich normalerweise natürlich duze, weil das wirklich so gang und gäbe ist, äh, in so offiziellen Gesprächen, wo viele Menschen zuschauen, wäre ich da lieber beim Sie, weil man, finde ich, sich halt auch ein wenig angreifbar macht wenn das dann so sehr Waldi-Hartmann-mäßig auf, auf Kumpelei rausläuft.
1: Was halten wir dem entgegen, Flo?
0: Ähm, ich empfinde äh, äh, es ein bisschen gegenteilig. Ähm, und zwar eher sogar so, dass ich sagen würde, wenn man jemanden duzt und dann aber in der Öffentlichkeit sieht, wirkt es unauthentisch, wenn jeder weiß, dass man duzt. Also das sind so Sachen wie in, in Talkshows, dass Politiker, die sich halt duzen, dann in der Sendung plötzlich siezen, dann finde ich es halt seltsam. Jenseits dessen bin ich einfach absolut kein Siezmensch. Ähm, bin, bin ich auch nicht. Aber, ja, ja. aber
2: zum, zum Beispiel, wenn wir ein Interview in der Zeitung führen, in der Schriftform siezen wir dann auch, obwohl wir das Interview wahrscheinlich in Du-Form geführt haben mit irgendeinem Spieler, aber in der schriftlichen Form ist es dann doch per sie. Also das ist halt einfach so. Ja, ja, jetzt auch ich schwer weiß, vermittelbar in der Zeitung Dann äh, du, Christoph ähm, Oder Christopher Schindler ähm, Wäre jetzt glaube ich Käm irgendwie komisch
0: K Käm komisch ist aber glaube ich tatsächlich so eine Ja ist glaube ich eine Konventionsgeschichte Und gar nicht so sehr Also man macht's halt einfach nicht Weiß ich nicht also Wie, wie du schon schön geschrieben hast Jeder wie, wie er es machen soll Ich halte es genau, niemandem ja. vor Aber ich finde jetzt, also ich habe zum Beispiel die, die die Pressekonferenz von St. Pauli geguckt, ja. die, duzen, die duzen einfach alle.
1: Die, die duzen nicht einfach alle, die da ein Schulle rauf und runter ja. war das da, ich war begeistert und dann immer wieder Martin Funk dazwischen der, der Robert Klaus Deshalb äh, ich, ich bin ja eigentlich ein großer Siezer ähm, oder war ein großer Siezer, äh, weil ich immer dachte, wie es der Uli schon sagt, dass das ähm, schafft eine Distanz, aber ich glaube, das äh, suggeriert nur eine, eine Distanz und man kann auch kritisch über Menschen äh, schreiben und das ist jetzt der Test bei Robert Klaus, <lacht> die, man, die man duzt. Also ich äh, könnte auch äh, den äh, auf eine Entlassung des Roberts hinschreiben, wenn es denn der Fall wäre, womit wir jetzt schon beim Saisonauftakt beinahe angekommen wären. Aber ja, also du. Ja, ich halte es also, ja.
0: ich halt's halt einfach, also um das abzuschließen, ich halte es halt so ein bisschen für, für was sehr, natürlich erstmal was sehr Deutsches, es ist jetzt nicht die einzige Sprache, die diese beiden Formeln hat, so ist es nicht, aber es ist schon so dieses, ich glaube, das habe ich beim letzten Mal auch schon gemeint, dieses, du kannst halt auch, du kannst per sie sehr respektlos sein und du kannst bei du voller Respekt sein und Distanz oder Nähe drückst du damit für mich jetzt auch nicht unbedingt aus, also aber wie gesagt, es ist Konvention und meine Güte ich, wie du sagst, ich halte mich halt an das, was man mir sagt, wenn jemand sagt, tut mich bitte, dann tue ich das
2: Ja. war er mir das persönlich ja. das ja noch gar nicht gesagt hat, ne? also wenn ich den Podcast jetzt nicht gehört hätte, was ich ja eh nicht tue wüsste ich es ja gar nicht das stimmt. Äh, diese Argumentation habe ich
1: auch vom äh, Kollegen Funk äh, gehört. Oh, wir haben uns nicht abgesprochen. Am Freitag in in Hamburg beim Fisch saßen. Also Fisch in Anführungszeichen. Ähm, <lacht> und ja, Robert Klaus weiß halt, dass äh, wir hier sein offizieller Verlautbarungspodcast sind. Ich glaube, der, der, der weiß einfach jeder, der was über Robert Klaus wissen will, äh, hört hier hört hier rein, jeder oder jede, aber für mich war es eher überraschend, dass wir schon in der letzten Podcast-Folge über dieses Thema gesprochen haben, das hatte ich tatsächlich Hast du schon wieder, wieder vergessen,
0: ja da ging es doch darum, dass ich meine Schüler sieze und mir im Nachgang gedacht habe, die wollen es eigentlich auch nicht Ja. und dann jetzt angefangen habe tatsächlich zu fragen, ob es okay ist, wenn ich duze und Aha. Äh, die meisten wollen, also es wollen eigentlich alle geduzt werden. Ich habe das damals halt angefangen, weil ich war 25, als ich angefangen habe als Lehrer und ich meine, wenn deine Schüler dann teilweise älter sind als du, dann macht das Sitzen vielleicht durchaus Sinn, aber wenn man jetzt dann doch doppelt so alt ist, dann ist es vielleicht also ist es ist vielleicht es gar nicht auch. so schlecht
2: wirft ja auch die prinzipielle Frage auf, ob nicht ich, Robert Klaus, das du anbieten müsste, als andersrum. als ja, als doppelt, doppelt also so alt. Doppelt so alt, ja. <lacht> <lacht> habe, ich dann, habe ich dann letzte Woche auch
1: schon die Geschichte von meinen norwegischen Freunden erzählt, als ich mit denen über über's Sitzen gesprochen habe? Nee,
0: nee.
1: Ich äh, habe Freunde in, in Norwegen ähm, und mit denen bin ich auch mal auf das Thema gekommen, mit dem Siezen. Und die haben gesagt, wenn man im Norwegischen äh, Siezen würde, dann würde das einfach so klingen, als würde man so Mittelaltersprache Schauspiel aufführen. Und deshalb äh, kommt es, ist, ist es denen immer sehr seltsam, wenn, wenn sie merken, dass in einer anderen Sprache gesiezt wird. Also, deshalb, ich orientiere mich jetzt an den, an den NorwegerInnen und
0: Duze. Und an, Und an Mats Mölle-Darley. Genau. Wie ich jetzt ja. äh, bei Tim gelernt habe.
2: Der wird dich nach den Noten aber auch nicht mehr duzen. Aber ich, wir, wir dürfen ja nicht mehr über die Noten sprechen. Auch stimmt. <lacht> stimmt.
1: Wir dürfen ja nicht mehr über die Noten sprechen, da die hinter die Bezahlschranke des Verlags Nürnberger Presse äh, gewandert sind. Äh, deshalb äh, zwei, drei dürfen wir exemplarisch ausbreiten hier im Podcast, aber das ist diesmal relativ wurscht, weil es ja eh nur Vierer und Fünfer gab, glaube ich. Ich glaube nicht, dass ich eine bessere Note verteilt habe, aber ja, Matz, Möller, Dali, das hat mich jetzt ein bisschen aus dem Konzept gebracht, dass wir so früh zum Wir sind Zinsen immer noch haben. im
2: Vorspann praktisch, ne?
1: Ja, äh, das ist äh, die äh, nächste Neuerung, die ich gerade im <lacht> <lacht> Handstreich beschlossen habe. Ich werde das, äh, den, den oder das Jingle nicht mehr ankündigen, ein Experiment, sondern ich schneide das jetzt einfach irgendwo äh, rein, irgendwo randommäßig <lacht> rein. Äh, mal schauen, ob das funktioniert. Ich glaube, es, es äh, geht komplett in die Hose. Aber es äh, bringt mir etwas, weil ich mir keinen zweiten... Einstieg nach dem Jingle <lacht> ausdenken muss. Und der war meistens
2: mir. besser war als der Erste. Ja, der war. meistens ja. besser
1: war als der Erste. Diesmal gibt es den nicht. Also jetzt müssen alle mit dem, mit dem schlechten Ersten äh, klarkommen. Was, so, was, was mir
2: wieder die Gelegenheit nimmt, in der Klatschpause darauf hinzuweisen, dass da irgendwas brummt. Und ich hoffe, das brummt nur bei mir und nicht bei den Hörern dann später auch. Mhm. Also also ich bei habe mir ein sehr seltsames Brummgeräusch im Kopfhörer.
1: Kadep der Club Podcast von Nordbayern.de. Echt? Ja. Du auch Läuft ich, noch ich, nicht und Ich
0: höre einen, einen Wind oder so.
1: Okay. Ich habe aber diesmal anders als einst mit dem Kollegen Gloser all meine Fenster hier geschlossen unter dem Dach. Nee, ich habe ah, so ja. einen Es hat sich kürzlich ich eh wieder irgendjemand ja. über die Tonqualität ja, eben. deswegen beschwert. Deswegen. Demjenigen möchte ich nur empfehlen sich die ersten Ausgaben im Homeoffice dieses Podcasts anzuhören. Dagegen ist das, was wir hier an Tonproblemen produzieren, inzwischen ein schlechter Witz. Weil damals waren wir minutenlang <lacht> nicht zu hören und irgendjemand hat ins Leere gesprungen.
0: Der Dr. Thomas Gretlein war nie zu hören. Er <lacht> behauptet, er sei im Podcast und er war gar nicht da.
1: <lacht> Exakt. Also deshalb äh, äh, ja, damit muss man klarkommen hier in diesem in diesem Format. Auch darum, dass es selten um Fußball geht. Ich war im Underdogs, Uli, ja, mit dem Kollegen ich. Funk, auf deine Nach, Empfehlung.
2: Nachdem die Laura ja schon die Vorhut gebildet hatte, wenige Tage vorher, und weiter Werbung betrieben hat für dieses ja. hervorragende äh, Restaurant am Melantor. Ja. ja gut, das so Restaurant ist jetzt vielleicht ein bisschen... obwohl
1: Ja, naja. Na ja, ja, ja. ja, es war ähm, auf jeden Fall sehr voll. Wahrscheinlich alles äh, Podcast-HörerInnen. Aber Martin Funk hat locker einen Platz am Fenster klargemacht für uns beide. Dann haben wir war schlecht Wart ihr an der Tür gesessen?
2: Ja, genau. Ja, da war ich auch gesessen. Aber wenn man drauf schaut, die Perspektive kommt... Ja genau. ja, genau. Da war ich auch.
1: Ja, schlechtes Bier getrunken, äh, getrunken nämlich Becks und Spaten oder sowas. Also ganz absonderliche Dinge. auch ähm, Astra? Ja, aber ich glaube, das gab es nur klein. <lacht> da wir wenig Zeit hatten, mussten wir große Biere trinken. Ähm, ja, Fisch gab's halt nicht. Also, sondern, weil wir haben uns vorher gefragt, was Uli Dickmeier eigentlich in der Fischkneipe ist. Und dann haben wir die Antwort präsentiert bekommen, weil es war halt irgendwo Fisch, der aber...
2: Wie ein Schnitzel ausschaut.
1: <lacht> Entweder wie ein Schnitzel ausschaut oder halt in, Kä in flüssigen Käse äh, und äh, Chips, äh, Pommes ertränkt ist. Also... Aber war, war sehr nett. Vielen Dank für den, Gerne. Für den Tipp. Ja, gab es noch was Schönes in Hamburg? Ich bin sehr lange zugefahren. Über diese, Erfurt. Oder? Über Erfurt, Berlin, Gesundbrunnen und lauter so ein Quatsch, weil die Bahn irgendwas renoviert, so dass man jetzt 5,5 bis 6 Stunden in diesem ICE ausharren muss. Zurück hat dann der ICE angeblich repariert werden müssen und 40 Minuten Verspätung. Da dachte ich mir, ich hock mich doch mal kurz rein und schreibe schon einen Text für Nordbayern.de und kaum saß ich, ist er losgefahren, der Zug. Das hätte auch schief gehen können für mich, weil normalerweise gehe ich dann immer noch irgendwo schnell Bier trinken oder sowas und nicht. 40 Minuten Verspätung habe. Und ansonsten bin ich sehr viel mit dem Hamburger Stadtrat durch Hamburg gefahren und habe dabei bemerkt, dass Hamburg sehr hügelig ist. Also zumindest, wenn es zur Elbe runtergeht.
2: Ach Achso, mit dem Fahrrad meinst du jetzt? Ich war gerade irritiert, weil ich glaube, ich mit ein Lokalpolitiker. In der ja, bereist. nein, das ist
1: glaube ich ein Namenswitz, Stadtrat, den sie okay. sich da... Wobei heißt es in Hamburg nicht Senat oder so? Das ist die Regierung. Das ist die Regierung. Und das andere ist dann tatsächlich der Stadtrat.
2: Ah.
0: <lacht> Glaube
1: ja
2: okay. Oh, das bin Brummen ich? ist weg, super. Das stimmt schon, ne? Ja, aber der Flo auch. Ja. Okay, das nehmen wir in Kauf, oder?
0: Der ja. Flo ist schon noch da. Der hat nur das ja. Mikro geschalten. Ja, aber dann da bist dann du das Brummen, dann ist das schon mal
2: du geklärt, weil das, das war gerade weg. Brummen, ja. Der Flo ja. brummt.
1: Okay, naja, egal. Besser Brummen mit Flo als <lacht> kein Brummen ohne Flo. Die ich einen mal. sagen so, die, die anderen <lacht> so. Ja.
0: In, in Hamburg heißt es Bürgerschaft, Netz, Stadtrat.
1: Ah, Bürgerschaft, genau, das war's.
0: Okay, dann ist das es ist doch da, kein, Ich, kein ich erinnere mich hin. dunkel an eine, irgendeine ZDF-Serie, die mal mit der Hamburger Bürgerschaft und dem Senat und, also so eine pseudo egal.
1: Ja, sehr egal. <lacht> <lacht> Wie fast alles äh, in diesem Podcast. Ähm, auf den Altonaer Blutsonntag bin ich noch aufmerksam geworden, als ich da durch Altona geradelt bin. Und nachgeschaut, was es ist. Ja, natürlich. Die Nazis sind mit 7000 Menschen und der SA durch Altona ein Kommunistenviertel gewandert. Und danach waren zwei Nazis tot, offenbar erschossen von... Kommunisten, so genau weiß man es nicht, und irgendwie 14 Kommunisten, die erschossen wurden von der ähm, Polizei. Also, ja. Ein unschönes Ereignis. Aber kann man kann man googeln. Anders als den gleich kann man das googeln. Und jetzt ist die, jetzt ist natürlich die Überleitung zum Fußball sehr kompliziert, weil da darf man jetzt keine schlechten Witze machen.
0: Nope.
1: Nope. Ähm, ja. Wollen wir drüber reden? 2 zu 3. Ich habe es angekündigt, als miserables Spiel folgt ihr mir da.
2: Hm. Nope. Hm. <lacht> Wenn du das schon sagst... Ähm, ja, ich fand es wirklich sehr,
1: sehr
0: schlecht. Du hast es mit Martin Funk geguckt, das ist natürlich auch...
2: Das stimmt. Das
0: ist fast so beeinflussend wie der Sky-Kommentator. Ja. Genau,
2: ich habe es ja auf Sky geguckt und bin da wahrscheinlich auch irgendwie dann beeinflusst worden, weil der zwischen Minute 7 und äh, keine Ahnung 24 äh, regelrechte Begeisterungsstürme äh, ausgelöst hat, wie toll der Club das macht und schon wieder kommen sie zum Abschluss und der Club macht so viel richtig. Ich ja. mich vielleicht deswegen beeinflusst, weil ich das dann auch plötzlich gut fand. Mhm. Und dann fand ich es dann nicht mehr gut. Aber dann fand es auch der Sky-Kommentator nicht mehr gut. Ja. Wobei jetzt zur Halbzeit ja immer noch gesagt hat, der Club liegt 0 zu 3 hinten und weiß nicht warum. Also ich Wusst du also, schon warum? Ich auch. Ja. Ich
1: fand es einfach durchgehend misslungen. Scheiße darf man hier nicht sagen. Ne? Dann, ähm, ja, also ja. Ein, ein Witz von einem Auftritt, würde ich es fast, fast nennen. Den Flozinger das habe ich schon gemerkt, als ich da ähm, in der Halbzeit mal vorsichtig nachgefragt habe, fand's es ähm, ganz okay.
0: Ja, ja, mit mit Abstufungen. Also es glaube ich schwer zu sagen. Das tatsächlich bis zu diesem bis zu diesem 1 zu 0 da äh, von Jackson Irvine. Es sah es sah's eigentlich ganz gut aus. Also wirklich. Ähm, nee, es nicht. Hat, doch, weil es war halt einfach die Chancenverwertung scheiße?
1: Nee, das waren auch keine guten Chancen.
0: Doch, es waren gute Chancen.
1: Nee, es waren keine guten Chancen. Ich, also dieser Tim Handwerker schießt aus der Distanz und. Ja. Esker Sörensen. Und, ja gut das,
2: das Ding von von äh, Daferner kann man natürlich irgendwie gefährlich ja, zu Ende bringen ist, du ist so ein du Geschenk aber
1: Hamburger Verteidiger im Rücken von ja, ja, ja im verspringt 20. halt
2: der Ball ihm verspringt ja. halt der Ball und dadurch wird der Windel zu spitz und dann muss er aus der Drehung irgendwie ohne zu schauen abschließen und dann kommt halt nur so eine Rückgabe raus aber generell war das jetzt keine so ganz schlechte Chance und die zweite Daferner Chance die kann man wenigstens aufs Tor bringen
0: Genau. Oder Die war bei von links kam. Wo Dua wirklich, äh, Dua, ja. der vom Kommentator, wie ich jetzt beim Zusammenschneiden der Highlights bemerkt habe, für Jamara gehalten wurde. Kein Kommentar. gut. <lacht> ja. Ähm, ja. Gott. <lacht> <lacht> ja. Ähm, das war sch schöne Flanke und das ist eigentlich eine richtig gute Chance. Das Sörens-Ding ist eine Riesenchance. Eigentlich, weil der, er steht völlig frei. Das ist komplett rausgespielt. Das ist eine Eckenvariante. variante um, ja, das, da, waren, da waren genug Momente da, auch, wo man schön auf links mal überladen hat, dann auch ein Ball halt, ja, da sind wir wieder beim Flankenproblem, aber so in den 20, 20 Minuten war es echt, echt mehr als ordentlich und danach war es halt dann, war halt dann jeder Schuss drin und dann war es auch gelaufen. Ich fand hm. tatsächlich die zweite Halbzeit viel schlimmer als die erste.
1: Ja und die zweite halbzeit war halt vollkommen egal dann.
0: Also, ja, aber das darf es ja eigentlich nicht sein, weil du hast, nee. da, du machst das sofort dein Ding, du machst das sofort dein Tor. Ja. Also spielst genau einmal merkst du, wie man, wie man Dua einzusetzen hat.
2: <lacht> ja. Und Key Pass dann ist es.
0: bist du, dann setzt du für 40 Minuten lang aus, machst du gar nichts. Ja. Also das das hab wirklich ich, gar hab ich heute, nichts.
2: Habe ich heute früh übrigens mit äh, Robert nochmal mal besprochen. Robse. Ropse <lacht> ähm, Und er, er sagt dann auch, also weil das Problem wohl wirklich war, dass die, die erste Maßgabe war, kein Gegentor mehr zu kriegen. Weil er sagt, wenn wir halt dann jetzt aufmachen gleich nach der 46. Minute nach dem Anschlusstreffer, oder Anschlusstreffer, nach dem 1 zu 3 und da weiter aufmachen und kriegen dann das Vierteln, ist das Ding halt durch. Und sie wollten halt so bis zur 70. Minute irgendwie kontrolliert weiterspielen, schauen, ob was geht und dann erst all in gehen, wie er es formuliert hat. Also ja. kann, man, kann man natürlich irgendwo nachvollziehen. Ähm, ja, aber klar, wenn man, wenn man, so aus der Halbzeit kommt, vielleicht hätten wir da diese, äh, diese kleine Verwirrung bei St. Pauli mehr nutzen können, wobei ich das Gefühl ja, hatte, die waren gar nicht so wirklich verwirrt, also die haben ja, das schnell wieder da in den trotzdem, Griff gekriegt. Ja.
0: Du hast ja trotzdem da hinten, also ein Torwart, der halt, der sieht auch bei dem Tor schlecht aus, weil der sieht da auch so aus, als würde er ja. falsch stehen. Der sieht vorher dreimal beim Rauslaufen, habe ich keine Ahnung, wo er ist, Medic hat den Sensation, Tag den er, ne? ja. Medic hat einen Tag, den er halt ab und zu mal drin hat, wenn er nicht bombastisch gut spielt. Da hat er halt dann so Tage wo, ne, er legt er dann auch das 3-2 noch auf und hat vorher auch so so Geschichten. Aber also das kann ich halt nicht nach, kann ich tatsächlich nicht nachvollziehen, wenn man warum er dann sagt, ja, wir, wir wir warten jetzt erstmal noch 20 Minuten in unserem 3-5-2 ab und dann schauen wir mal, ob was passiert. Ähm ja, das 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 ist dann tatsächlich so ein Ansatz, wo ich sage, ja, ist das wirklich? wirklich so sinnvoll. Ich meine, klar, schaut's, du kannst auch 0-0 zur, zur Pause haben und dann 5-0 verlieren. Klar, aber äh, ist ja halt auch passiert. Aber es ist trotzdem, ich verstehe es nicht ganz. Warum man da nicht, nicht dann früh einfach sagt, so, wir, wir, wir gehen da jetzt drauf. Aber ja.
1: Ja, zumal ja der FC St. Pauli wirklich oft auch nicht besonders gut aussah an diesem ähm, Samstag. Und ja auch vorab alle gesagt haben. Ähm, die kommen zum richtigen Zeitpunkt. Robert Klaus hat gesagt, kann man so oder so sehen, aber mh, ja, also es ja, das ist
0: Also bei St. Pauli ist tatsächlich die Frage. Ich meine, da fehlt, da fehlt eigentlich ja noch noch der wahre. Illichewicz. Ja, genau, der <lacht> oder der der Ersatz für für Guido Burgstaller fehlt natürlich eigentlich noch. Und dann hast du den Stammtorwart, der ist verletzt. Dann hast du in der Innenverteidigung die Notbesetzung. Also, ja, wenn, wenn, warum, muss sie eigentlich dann spielen? Und klar, also, du hast natürlich, es muss man auch wirklich sagen, ich meine, das, da ist dann schon auch Pech dabei. Ich finde es auch durchaus legitim, die Schiedsrichterentscheidungen zu kritisieren. Man darf sie halt nicht kausal, äh, als, als alleinige Ursache sehen. Ähm, klar ist es kein Elfmeter und klar ist es auch kein Freistoß und klar steht der einwerfende Spieler im Feld vorm 1-0. Aber, das da ist alles schon hin. richtig, aber es so. ja. hilft halt nichts.
1: Ja, Shiri machen, machen wir gleich. Unser Jablonsi der Woche heißt diesmal Florian Heft. Hätten wir das schon mal festgelegt? Eine negative Kategorie ist es in diesem Podcast. Das legen wir jetzt ein für alle mal, ein für alle mal fest. Wir machen mal, ähm, wie wir es so gerne tun hier, fangen mal chronologisch an. Aufstellung, irgendwelche Überraschungen für euch? Bis darauf, dass Johannes Geis mit nee, wenn... Magen-Darm...
2: Wenn Geis fit gewesen wäre, hätte ich elf richtige gehabt in der Aufstellung. Aber es war jetzt auch nicht schwer, ja. glaube
1: ich. Nee, es nee, war, war nicht schwer. War Drachenviereck ist zurzeit wieder der heiße Shit beim
0: Club. Mhm. Ja, äh, Pauli sowieso seit Jahr und Tag.
2: Ja, finden wir das gut? Oder?
0: Ja, müssen wir ja schon fast wieder über den Sechser reden, oder?
2: Ja, das wollte ich kurz sagen. <lacht> Wenn man einen richtig guten Sechser hätte, halt diese, äh, dieses Profil dann richtig erfüllt, was man eigentlich bräuchte auf der Position, dann wäre es bestimmt nicht schlecht, aber den haben wir halt nicht.
1: Ja, Also das heißt, Fabian Nürnberger und Lino Tempelmann könnten diese im Drachenviereck, wie ich im, in den vergangenen Jahren gelernt habe, eher kompliziert zu spielende Achterpositionen ausfüllen, ob ihrer Lauffreude? Ja, genau. Ja, okay. Und dann bräuchte es einen... Scheiden Sexer eine Diskussion, die nach diesem Spiel
0: aufgekommen ist, unter anderem bitte. Ja, die hoffentlich vorher auch schon aufgekommen ist, es ist ja jetzt nichts, was 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 aus luftleerem Raum kommt, sondern das hat man ja die ganze Vorbereitung thematisiert, das hast du eigentlich letztes Jahr schon thematisiert, also also da brauchst du ja jetzt nicht sagen, oh, jetzt warte, das liegt jetzt an einem Spiel. Also das war in der ganzen Vorbereitung erkennbar, dass du da keinen hast, der der das Profil komplett erfüllt. Also nach vorne strukturiert wie Geis, aber nach hinten defensiv so arbeitet wie Kraus. Also den hast du einfach nicht.
1: Ja, Vincent hat uns das oder mir das per, per Mail geschrieben, ein Kadep-Hörer, Grüße, ähm und sein Eindruck ist, dass es der Mannschaft an Stabilität Stabilität fehlt. Und die kommt eben auch und vor allem durch zweikampfstarke und präsente defensive Mittelfeldspieler. Äh, er, er, er sagt, ähm, dass das Club verpasst hat, einen Ersatz für Tom Kraus zu verpflichten. Das ist jetzt nicht ganz so richtig, weil Tom Kraus auf der 6 jetzt eher, eher nicht so, so häufig zum Einsatz kam. Aber die Frage haben sich viele gestellt. Ich habe die Frage dann weitergegeben, heute Vormittag an Olaf Rebbe. Auch Robert Klaus hat im, in, in, in Hamburg ja in der Pressekonferenz dann gesagt, dass das ein Problem war, dass sie im, im Zentrum zu viele oder die wichtigen Zweikämpfe, Zweikämpfe verloren haben, weil, weil in der ersten Halbzeit Fabian Nürnberger diesen Sechser hat geben müssen und das nicht seine, seine Position ist. So wirklich. Ja, aber warum spielt er dann da? Weil sie. Es Niklas Jahn noch nicht zutrauen, das habe ich auch Dann nehme ich ihn nicht mit. Fragt in der Pressekonferenz. Ja, ich hätte auch. Ähm, also ich kann, ich kann es einigermaßen verstehen. Das ist sicherlich ein Hype, der da gerade ähm, um, um Niklas Jahn entsteht. Ich finde trotzdem, dass man hätte auch äh, gerade, wenn Geis ausfällt, dann hätte man das mal versuchen können und. Ja, und ja, Klaus, ist doch
0: dafür dabei. Also meine Robert, Güte, dann lass äh, ich doch spielen.
1: Ja, äh, ja, ich weiß nicht. War das nicht einfach nur so ein bisschen Belohnung und ich kann es schon auch verstehen, dass Robert Klaus sagt 30.000 am Millern-Tor, erstes Spiel Also ich ja. habe ihn
2: heute hab ihn halt früher auch nochmal drauf angesprochen und dann mhm. er halt auch, ja es war natürlich zum einen so Belohnung, aber natürlich wenn man einen Spieler mitnimmt, dann hat man natürlich schon im Hinterkopf, dass der da auch äh, im Prinzip eine Option oder eine Alternative sein könnte aber er hat dann wieder gesagt, der Junge ist 17 und äh, ne, die üblichen Bedenken halt ja, langsam machen und es, nicht ich, zu schnell hochjubeln ja. und Zeit geben. und. Aber ich glaub, es meckert der, doch keiner,
0: wenn der schlecht spielt. Doch da Sagt jeder genau das? Ja nee, gut, ja. Wir schon. Es gibt es gibt schon Leute, ja, es gibt Leute, aber du bist doch mit einem 17-Jährigen in seinem ersten Profi-Einsatz, da bist doch ja. nach... Wenn du das Gleiche, wenn es zur Pause 3-0 steht und Niklas Jahn steht auf dem Blatt und der tut ihn raus, dann sagt er, okay, war halt noch nicht der, der richtige Zeitpunkt. Und, ja. und so ja, ich steht es 3-0 und du sagst ja, warum ist denn der Bub nicht drin? Ja, weiß ich nicht. Also weil ich, ich den jetzt den auch gemacht. Aber
1: ich bin halt auch kein Zweitliga-Trainer und es noch nicht ich mehr. Ich erinnere mich, an, mich als,
2: ähm, Adam Knetzt da Cherin das erste Mal von Anfang an auf der sechster Position gespielt hat und es ziemlich katastrophal gemacht hat. Beim und dann hat jeder auch, gesagt, auch in genau, Hamburg. Wie, wie kann man denn den da spielen lassen? Also, üh. Beim 17-Jährigen ja, ist es ist ein Risiko dabei.
0: Ja, aber Cherin ist natürlich auch ein anderes. Das ist, der, das ist der slowenische Nationalspieler. Da also ja, war er damals Zeitpunkt, noch nicht. Da zu dem Zeitpunkt glaube so
2: ich. war U21, glaube ich. Ja,
0: aber du, der kam, den hast du für Millionen irgendwo gekauft. Der sitzt da halbes Jahr auf der Bank und dann spielt er einmal von Anfang an. Das ist schon was anderes, als wenn du da jemanden hast, der aus der eigenen Jugend kommt, der mit elf schon Interview auf der Homepage geben hat, wo man <lacht> den ja. ihr im Miap Mlappa erzählt, der auf der Feier singt.
1: Ja, vielen also, Dank an Bomber Manolo, glaube ich, hat uns das ja. zugeschickt auf Twitter für den Hinweis.
0: Und, also, ich, ich denke mir halt, das ist, der, der, du nimmst jemanden mit, der die Position originär spielt. Und dann fällt dir die Eins auf der Position, da kann man auch noch drüber reden, ob Geist es wirklich sein sollte, aber die fällt dir aus und dann verschiebst du deine ganze Statik im System statt einfach wieder ein Sechser reinzubringen das verstehe ich halt denn weil du nimmst wenn du Nürnberger da hinsetzt nimmst du ihm ja genau das was er kann das zeigt er ja in der ersten Aktion sobald er nicht mehr auf, auf der alleinigen Sechs steht nach der Umsetzung zeigt das ja. ja nämlich den Pass auf Dua deshalb also das verstehe ich tatsächlich nicht warum er die Statik dann verschiebt dann lass doch Nürnberger und Tempelmann drin äh, und nimm von mir aus stell Wegesser auf die Sechs, wenn du sonst nichts hast. Also ist ja wurscht. Oder dann, Fofana. Oder Fofana, aber mach doch bitte nicht, nicht das, dass du deine ganze Statik rumschiebst
1: meinst meinst du mit Mach doch bitte nicht das, womit du deine startet Das ist jetzt wieder das dutzende robert klaus <lacht> genau oder? Ja, okay, direkte Anrede.
2: Wobei Fofana, glaube ich, zum, haben wir auch drüber gesprochen, Fofana, glaube ich, in der ganzen Vorbereitung gar einziges Mal auf der Sekt gespielt hat. Wenn ja, aber, aber das war jetzt
1: einfach nur und denkst, ich, ja. ich hätte auch Niklas Jahn aufgestellt ja. und wäre mit wehenden Fahnen äh, untergegangen. Oder halt auch, auch nicht, zumal er ja dann in der... Pressekonferenz, also Robert Klaus in der Pressekonferenz nach dem Spiel äh, gesagt hat, ähm, äh, dass sich dieser Status von von, von Niklas Jahn ähm, war noch zu früh und so vielleicht auch sehr schnell ändern kann, dass es nicht mehr zu früh ist. Wobei sehr schnell dann das Derby wäre mit einer noch etwas größeren Kulisse und noch etwas mehr Wichtigkeit. Also Das wird aber Geist spielen. Ew. Der Magen-Darm kann sich ziehen. Geht schon wieder besser. Geht schon wieder besser? Ja, geht schon wieder besser. Das ist schön. Grüße an Johannes Geis. Ähm, ah, ja. Ich hätte es ausprobiert. Flo sowieso und der Uli. Ich, ich glaube, dass es Robert Klaus äh, bereut, es nicht ausprobiert zu haben.
0: Ja, mehr Ob als verlieren kannst du. Wenn du keine Punkte geholt hast, denkst du im Nachhinein natürlich ja.
1: Aber ja. halt. Okay, aber äh, Olaf Rebbe, mit dem ich dann heute mal telefoniert ähm, habe... Seid ihr bei du? Nee, <lacht> tatsächlich, tatsächlich nicht. Ähm, äh, es fordern jetzt alle, Neuzugang ähm, gibt es eher nicht. Also eigentlich sind ihre Planungen abgeschlossen, sagt Olaf Rebbe. Sie gucken mal, ob irgendwas Sensationelles sich ergibt auf dem Transfermarkt. Aber es... Ähm, diese Probleme auf der Sektor sind äh, keine Personalsache, sondern eine Verbundsache. Also sie hätten es, es im Verbund ist aber einfach schlecht gemacht. Ganz
0: massive Kritik am Trainer. Ja. Ja. Das ist ein, mein Kader ist bombengeil, aber tut mir leid, der Trainer macht es halt nicht gut. Ja. Also so, das klingt, das ist, ist jetzt vielleicht eine etwas bösartige Interpretation des ja, Ganzen, aber, ja, ja, aber ja, ja. wenn es ein Verbundproblem ist, dann muss es ja derjenige, der diesen, für diesen Verbund zuständig ist, ja herholen. Also dann Stein. ist der ja verantwortlich.
1: Super, erster Spieltag und wir fangen an mit einer kleinen Diskussion. Nee, naja, ich
0: nicht, wir nicht, nicht. Olaf ja. Rebbe. Okay.
1: <lacht> auf einem fremden Arsch durchs Feuerreiten reiten hat es der Kollege Wesken als er noch für die Bildzeitung geschrieben hat, immer genannt. Äh, Grüße. dass es mir hängen geblieben. Das ist bei mir hängen geblieben. Ja, okay. Olaf Rebbe beginnt eine Trainerdiskussion. Sehr gut. Das wird die, das wird die Überschrift. Ich hatte eigentlich Weltuntergang auf St. Pauli, aber Olaf Rebbe beginnt eine Trainerdiskussion beim Club. Ist noch viel cooler. Das traue ich mich nicht. Ja. ja, Uli, siehst du das auch so? Dass das, dass das, äh, es ist eine Verbundsache, es ist nicht vollkommen normal, dass es es sind ja jetzt dann doch ähm, zwei neue Angreifer dabei und sowas, dass das ein bisschen hakt am Anfang und dass dann die Verbundsache auch im ersten Spiel noch nicht so wirklich funktionieren kann. Ich glaube, der HSV hat heute auch scheiße Fußball gespielt, äh, äh, Karlsruhe SC auch, also war es vielleicht dann doch einfach ein normaler Auftakt und
2: also ich hab ja, wir haben in der Halbzeit mal telefoniert und da hatte ich auch ja gesagt, ich habe ein bisschen Angst vor der zweiten Halbzeit, mhm. weil ähm, das dann schon sehr konfus wirkte nach dem 2-0 äh, und gedacht, naja, das können heute auch noch fünf oder sechs werden, wenn die jetzt so weitermachen. Ja. Insofern ist es dann ja noch glimpflich ausgegangen, dass die noch vom 18. Tabellenplatz wieder weggerettet, ja. weil man den heute eh schon wieder abgegeben hat nach dem 0:5 5 äh, von Karlsruhe. Okay. Ja. Ja, oder halt aber, nicht abgegeben hätte. Oder, oder auch nicht, ja. Aber 3-2 klingt ja jetzt, wenn man rein vom Ergebnis her drauf schaut, wie ein ganz normales Ergebnis. Also man kann ja am Milan tor 3-2 verlieren. Das kann man ja so stehen lassen. Aber die Art und Weise war halt dann trotzdem schon wieder... Man hat sich halt ein bisschen mehr erhofft. Und es waren ja teilweise auch wieder dieselben Fehler wie in der vergangenen Saison. Ne? Du pennst nach dem Standard, kriegst dann aus relativ aus heiterem Himmel das 0-1... Ähm, den Elfmeter kam hier
1: Keine Chancen,
2: dabei bleibe ja. ich. Ja. Ja. Und ähm, lässt sich dann halt wieder von so einem Elfmeter auch komplett äh, aus der Spur bringen, weil man das 3-0, also wie gesagt, auch wenn das, Foul, das angebliche Foul vor dem 1-0, wenn das kein Foul war und kein Freistoß, muss ich es halt trotzdem verteidigen. Das ist halt wurscht, ob das eins war oder nicht. Und das 3-0 war natürlich äh, peinlich. Also wenn ich da nur ja. Geleitschutz gebe und den da einfach Laufen lass, den Herrn Taschner, und abschließen lass.
0: Ja, aber bewusst man halt, der fällt, sobald man ihn anschaut, deshalb geht man lieber <lacht> gar nicht hin. Also, <lacht> es
1: war sehr schön, dass er in der in der äh, Mixzone dann nach dem Spiel zu den Kollegen aus Hamburg äh, selbst gesagt hat, also ob das für eine Elfmeter reicht, äh, weiß ich <lacht> nicht. Aber gut, äh, Florian Heft hat die hat die Antwort, Antwort gegeben. Ja, Erf
0: Florian Heft kennen wir ja, der war schon von, von früher, dass der öfter mal bei auf solche Aktionen reinfällt. Grüße, und dieser Halle-Mimi.
1: Ja, irgendwo habe ich es heute auf Twitter gelesen, dass jemand oder oder bei ja, euch auf, ist... auf Clubfans United in dem in dem in, in den Kommentaren irgendwie da schon ja. vor dem Spiel du hast ja irgendein neues Format, das mich noch etwas verwirrt. Ähm, aber da hat schon jemand geschrieben, dass das der zweit dass schlechteste zweitliga Schiedsrichter der Welt ist, so in etwa. <lacht> ähm, <lacht>
0: Ja, wir und? haben einen in der Kommentarsektion, der also bei jedem Schiedsrichter weiß, wie er dem äh, FCN schon mal
1: geschadet, äh, geschadet
0: <lacht> hat. Und also bei Florian Heft, aber das hätte ich tatsächlich auch gewusst, weil ich damals ein ganz <lacht> schlechtes Heftwortspiel äh, gemacht habe. Mhm. Äh, lags daran, das war ein Spiel gegen den FSV Frankfurt, wo ich glaube in der 92. Ah, ja. Minute oder so mhm. ein Elfmeter ge gegen den Club noch pfeift und es war halt eine Schwalbe und deshalb geht das Spiel 1-1 aus. Ja, ich
1: erinnere mich tatsächlich auch dunkel. Weil besser haben die Ex-Klubberer. Genau. Ähm ja, okay. 1-0. Ich dachte eigentlich, sie beschweren sich über das Foul von, also vermeintliche Foul von von Schindler im, im äh, in, de, in dessen Folge das Torfeld. Aber ich, Robert Klaus hat sich beschwert darüber, dass vorher schon ein Spieler des FC St. Pauli beim Einwurf mit beiden Füßen im Feld stand, was man nicht darf und Darauf hätte er hingewiesen und das habe die Schiedsrichter nicht interessiert. War es denn, denn, ein Foul von Schindler? Nein. Uli sagt auch nein? Ich ja. habe es nicht gesehen. Ah, okay. Ich sag mal. Ich halte mich.
0: Äh, ja,
1: wenn man, äh, äh, das würde ich noch eher als Foul werden und als Ja gut, wenn man, man so, wenn kann, man so, wenn, pfeift, wenn man
0: den Elfmeter pfeift, das ist es natürlich 100%. Dann ist der Foul. Ja, dann ist
1: es, äh, Rot fast schon, aber ja, ja okay, da, dieses äh, drüber empören, dass da einer mit zwei Füßen im Feld steht, das pff, fällt mir schwer, mich da anzuschließen. Aber, ja gut, dann wieder schlecht verteidigter Standard. Total
0: schlecht verteidiger Standard, also das ist schon...
1: Ja, oh. wer war schuld? Nur Jan Ciamera, oder?
0: Ja, der ist schon derjenige, der halt... Er, er, Irvine kommt mit Schwung und er hat keinen Schwung, das ist schon ungünstig.
1: Ja. 1-0, dann 11 Meter. Ähm, wie heißt dieser? Lukas Daschner fällt hin. Ähm, ja.
0: ja. Er will halt dahin, wo schon zwei Leute stehen. Ja, klar ist dann Kontakt da und du fällst hin. Ja. <lacht> ja.
1: Darüber hat sich Robert Klaus dann zu Recht sehr aufgeregt. Auch darüber, dass ähm, der Videoschiedsrichter oder dass den Videoschiedsrichter mehr oder weniger die Hände gebunden sind in diesem Fall, weil eben ähm, äh, Florian Heft gepfiffen hat. Und Robert Klaus hat an der Pressekonferenz äh, gesagt, dass er den Schiedsrichtern empfiehlt, äh, wirklich nur noch bei klaren äh, Sachen auch zu pfeifen, was mich dann heute zu einem Kommentar bei nnde. Ähm, veranlasst hat, indem ich fordere, dass die Schiedsrichter einfach gar nichts mehr pfeifen auf dem Platz. Äh, höchstens noch die Auswechslungen überwachen und äh, den Rest den Videoschiedsrichter machen. Schließt ihr euch diese ja,
2: Meinung was, an. Was ich, was ich nicht verstehe, ist, er hätte trotzdem doch sich das nochmal anschauen können. Also das, die Freiheit hat er doch.
0: Nee. Nee. Wenn der, wenn der, so? da muss wenn der Videoassistent sagen, es ist eine das kann man überhaupt nicht pfeifen. Ja. Nur dann darf er sich noch mal anschauen. Ja, weil wir wissen ja nicht, was der Videoassistent gesagt hat. Ja,
1: naja, klar. Offenbar, offenbar nicht, dass es gesagt, eine ganz klare Fehlentscheidung genau. war. Und deshalb gab es den Elfmeter. Und eine, also eine Katastrophenentscheidung war es natürlich nett, weil man halt irgendwo einen Kontakt sieht und dann... Ja, also es äh, ja, schwierig. Also sollen Schiedsrichter nicht mehr pfeifen auf dem Platz? Schließt ihr euch dem an?
0: Ja, oder soll ich den Kommentar lassen, noch
1: schnell löschen? <lacht>
0: ja, oder wir lassen, wir lassen den Scheiß mit dem Video halt doch. Weil nee. Was ja bringt. Na. Also, für, für Foul entscheidungen es ist halt, sagen wir mal so, wenn du jetzt wirklich tatsächlich bei der WM das schaffst, dass das abseits automatisiert wird, dann brauchst du eigentlich keine Videoentscheidungen.
1: Weil. Also ich meine, für solche Szenen brauchst du doch dann immer noch Videoentscheidungen.
0: Naja, aber dann lebt, dann kannst du doch eher damit leben. Klar kannst du dann sagen, naja, ist halt dann so. Aber das sind ja dann alles so Sachen. Du bist ja beim Foul immer eigentlich in einem Ermessensspielraum. Und Ermessensspielraum macht dir das Video nicht besser oder schlechter. Ja. Hm. Bei klaren Schwarz-Weiß-Entscheidungen, abseits ist halt leider Schwarz-Weiß, äh, Wobei, das hat man dann gestern Abend gemerkt, äh, es ist auch nicht immer ganz schwarz-weiß. Ähm, aber.
1: Gestern Abend, ey, du Anfänger, Samstagabend. Was war Samstagabend? Samstagabend, Was Samstagabend
0: war Samst Magdeburg gegen Düsseldorf. Da ah, habe ich Ma nicht Düsseldorf,
1: gesehen, weil ich ja im Kriegzug saß.
0: Düsseldorf im Elfmeter und im Zuge dessen wird es dann zurückgenommen, weil vorher ein Spieler im Abseits stand, der war aber eigentlich, der aber gar nicht eingegriffen hat, aber er ist dann vom Videoassistenten als aktiv bewertet worden, wo ich auch sage, das ist zum Beispiel was, das müsste eigentlich der Schiedsrichter sich anschauen und sagen, ist das aktiv oder nicht, also dann war es dann doch nicht eindeutig, aber normalerweise ist Abseits ja einfach Linie schwarz-weiß, wenn das automatisiert ist, dann läuft das sowieso durch äh, da kann man dann immer noch über die Frage, was ist dann noch gleiche Höhe, streiten oder nicht, meine Güte. Ähm, aber brauche ich das wirklich für die faule Entscheidungen oder sage ich nicht einfach, okay, ja, das ist halt dann das, was er am, am, im Stadion sieht. Der Schiedsrichter wird da doch nicht besser, dass er es sich noch fünfmal anschaut.
1: dann musst du jetzt äh, antworten, Uli, ich bin... Wie so oft bei so Zänger-Monologen. <lacht> das übersteigt, übersteigt meine geistigen Fähigkeiten und meine Aufnahmefähigkeiten. Da ich Was? <lacht> ja, okay. Also Videobeweis abschaffen, aber automatisierte Abseitsdings ähm.
0: Alles, was binnen Sekundenbruchteilen zu erledigen ist, lassen und äh, klar, weil es halt eine ne Erleichterung ist und auch ich sag mal, tatsächlich ein, ein Gerechtigkeits- Gefühl mehr bringt, aber ein Foul bleibt halt Ermessensentscheidung. Dann ist es halt am Platz, dann rege ich mich lieber über den Deppen auf, der da scheiße pfeift, als drüber fünf Minuten warten, ob der jetzt blöd pfeift, dann geht er raus, schaut sich's an, sagt und sieht immer noch ein Foul und dann denkst du dir, naja gut, man erinnere ja. sich an den, an den Elfmeter damals äh, in Braunschweig da in der 90. Minute, wo es dann 3-2 ausgibt, wo jeder sagt, wenn er sich's anschaut, kann das nicht pfeifen, dann pfeift das doch. Der Schiedsrichter wird nicht besser dadurch, dass er sich's anschauen kann. Wenn, äh, wenn er keine Zweikampfbewertung hat, dann ist es auch am Video noch so. Dann lieber gleich pfeifen und weitermachen.
1: Das widerspricht meinem
2: Kommentar, habe ich das richtig?
0: Ich, das ich weiß das ich, kenne ihn ja nicht.
1: Du kannst das bezahlen auf NN.de. aber ja. äh, gefühlt,
2: gefühlt war schon so, dass äh, die, die Resonanz nach dem Spiel, dass die meisten Leute gesagt haben, warum schaut er sich das denn nicht noch einmal an? Also ja. jetzt mal rein so vom, vom gesunden Menschenverstand her, äh, schau dir das halt noch mal an, dann siehst du, dass das kein, vielleicht eine ganz leichte Berührung vorliegt, aber dass das nicht für einen Elfmeter reicht. Aber wenn er sich das halt nicht anschaut, dann kann er es halt auch nicht sehen. Deswegen, ja. wir wissen ja nicht, was was da in der Kommunikation mit dem Kölner Keller, was da so gesprochen wird. Und so ja? ist also, der nächste
0: Fehler bei dem System, aber ich höre auf.
2: Deswegen hätte er gut und gerne sagen können, ja Leute, soll ich es mir mal nochmal anschauen? Ich bin mal, ja, Aber vielleicht war er sich so sicher, okay. Aber
1: der war sich ja.
0: ganz sicher, natürlich. Der war sich ganz ja.
1: sicher, ja. Der, der hat mir das noch? Irgendjemand hat noch erzählt, dass die Assistenten danach ähm, äh, den den Fehler eingeräumt hätten, aber... Florian Heft ähm, nicht er hat weiter zu seinen Gunsten argumentiert. Gerade hat auf Instagram Dolly 1954 geschrieben, da hat der Uli vollkommen recht und der Rest der Bewertung des Spiels stimmt auch. Ich weiß nicht, ob der den Podcast hier live hört oder <lacht> auf was er sich bezieht, aber wollte ich dir. Okay. Und PK 0604 schreibt, geht an die Saison, wie die Alte endete und drei Ausrufezeichen und der Trainer redet alles schön wie immer. Vier Ausrufezeichen ja. Ja. Okay, also äh, kein Elfmeter. Videobeweis abschaffen. Kiplavis okay, Kommentar löschen. Was schwierig ist, weil er in der Zeitung jetzt schon gedruckt wird, glaube ich. Es ist jetzt 18 Uhr.
0: Liest noch jemand Zeitung?
1: Ein paar Menschen schon noch. Ich zum Beispiel.
0: Ja, ich auch noch, aber ich bin ja auch über 40.
1: Ja, ich auch.
0: Ich kann mich an die Worte eures Chefredakteurs, oder kann, muss ich jetzt unseres sagen, weil ich jetzt auch... Ja,
1: äh, wann, wann, äh, ja, ja macht äh, erst
0: ja der, der meinte, die NN habe mehr über 100-Jährige als unter 20-Jährige Abonnenten. Ja. Ist das so? Puh.
1: <lacht> ich äh, weiß nicht, ob ich äh, das kommentieren darf. Das sind äh, Dings. Aber kauft euch die Zeitung. Ähm bringt Kohle für uns, abonniert unseren Newsletter, wir haben nämlich einen Newsletter, äh, vergesse ich immer Werbung zu machen, ähm, oder zahlt für NN.de oder ja, macht macht es euch, am besten,
0: ja, macht es am euch besten irgendwo zusammen. Morgen, wenn mein erster NN.de Artikel erscheint, meine Analyse, klickt dann auf Abonnieren, weil dann sieht man, dass ich der Grund bin, warum ihr das abonniert.
1: Genau. Gute Idee, für den Zänger kann man schon mal 1 Euro oder wie viel auch immer. Das kostet im ich glaub, Moment. Ich
0: glaube Probe im Monat ist ist ein Euro ist und Ist ein Euro.
1: Ja, kann man mal ausgeben. Ne? Ähm, wie sind wir da jetzt hingekommen, Uli? Zu Werbung, wir kommen wir wieder raus? Zum Werbe, Werbeblock. Also Elfmeter war ein Witz. Ja. Ähm, Bleibe ich dabei. Danach war der Club ein Witz. Kopflos, hat äh, Trainer genannt. Dieses 3-0 gleich hinterher hat dann das Spiel mehr oder weniger ähm, beendet. Erstaunlich entspanntes Defensivverhalten der gesamten Mannschaft, als dieser Lukas Daschner da ja, dann durchgerannt ist. Nach der Pause, Club kommt mit einem Paukenschlag zurück, nämlich mit dem... Äh, Premiertor von Quattro Dua, siebter äh, Beikontakt im Spiel. Stimmt das? Also habe ich von dann dir dann geklaut und
0: er hatte zur Pause sechs. Also ja. von, das habe ich nachgeguckt, okay. ja. weil weil Steffen mich das Grüße Steffen mich das ja, in der Pause Grüße. gefragt hat äh, und ich, dementsprechend nehme ich an, dass es war das siebte.
1: Ja, Uli, du wolltest auch noch was zu dem. Ja, wenn man schon was, was
2: Positives finden wollen, also ja. ich finde, das ist schon eine Qualität. Also ich, ich dachte nämlich, der Schuss geht locker am Tor vorbei. Ich auch. Also ich ja. war dann selber ganz erschrocken, wie der plötzlich im Tor war. <lacht> und ähm, das ist wirklich eine Qualität. Also wir da erst einmal da den, den, ich glaube, der, der St. Paulianer, der sogar ein bisschen Vorsprung, wie er den da stehen lässt und sich nicht irritieren lässt und dann wirklich so ganz trocken das Ding da präzise ins lange Eck schiebt. War jetzt ja. nicht mein steiger Schuss, aber, aber einfach ja. sehr, sehr genau. Also das macht mir schon Mut, dass ähm, der Herr Dua auf jeden Fall die erhoffte Versteigerung sein könnte. Das war jetzt das zweite Tor nach dem Arsenal-Tor, das ja so ähnlich war, noch ein bisschen schöner, weil es ein bisschen mit mehr Schmackes noch war, aber drin ist drin. Ja, ja also das fand ich schon Macht dir das. Ja, macht, muss, ja, muss man ja festhalten, ja.
1: dass wir nach wie vor ja, der äh, optimismus sind. Genau, und an saison -Ziel Aufstieg äh, glauben. Ähm, Siebter gibt ist halt aber auch ein bisschen wenig für einen Stürmer, was in diesem Fall gar nicht am Stürmer lag, sondern am Rest der Mannschaft. Und jetzt nähern wir uns den sogenannten Key Passes, oder Flo? Ist das ja. Ja richtig? Ja. Ja. Ich also habe ähm, Quattrodua kam in die in die Mixzone und ich habe ihn äh, darauf äh, angesprochen, dass das ein bisschen wenig ist und das verneinte er zumindest nicht und ähm, sagte dann, äh, ich habe die die Räume angeboten, also seinen Mitspielern, Plus da kam halt nichts. Und es war tatsächlich so, auch aus der, aus der ersten Halbzeit war, glaube ich, dieser Handwerker-Distanzschuss und ähm, da vorher war auch die Möglichkeit, ähm, äh, Dua äh, den Ball in den Raum zu spielen. Gab es mehrere Möglichkeiten und alle sind nicht genutzt worden. Äh, war das ein Kollegen Scheltischer von quatu Dua oder...
0: Es war Verbesserungsangebot. Ja, okay.
1: Erzähl mal was zu den zu den also, Keypasses und warum die seit seit Jahren ein Problem sind beim ersten FC also Nürnberg.
0: Key Passes, äh, ich meine, das kann man tatsächlich einfach wörtlich mit Schlüsselpässe übersetzen ähm, und sagen, das sind die Pässe, auf die direkt im Anschluss ein Abschluss folgt. Also Klassisches Beispiel ist eben genau dieser Nürnberger Auf-Dua-Pass. Das ist ein Schlüsselpass. Und es ist einfach so, da spielt der club viel zu wenige von. Das war, war Letztlich kann man sich da auch zurückbeziehen auf das, was Robert Klaus in seiner Kicker-Schelte vorm... Äh
1: Grüße! Klaus, <lacht> ich hätte das ja nicht fast vergessen. Das war natürlich sehr gemein, aber äh, sehr, sehr lustig in der PK vor dem, vor dem Spiel, als er den Kicker zerpflückt hat mit dem aktuellen Text auf eine Frage von Uli Dickmeier hin, wo es auch den ein oder anderen Kollegen mit in Hamburg war, der sagt, äh, die Frage wäre feige mir. gewesen, weil ich genau. mich hinter dem
2: Kicker versteckt hätte. Genau,
1: da wollte ich nämlich eigentlich das auf dem fremden Arsch durchs Feuer reiten. Stimmt aber gar aber nicht. Also <lacht> sehe ich nicht so. Also Ich habe dich auch wenn, verteidigt.
2: Wenn der Kicker als anerkanntes Fachblatt irgendwie solche Prognosen aufstellt, dann kann man sich da als kleiner Provinzjournalist durchaus auch mal beziehen, <lacht> finde ich. Ja. Ja, äh, habe ich, hab ich auch Weil so ich habe das ja nicht behauptet. Also ich, ich sage ja nicht, dass der Club Aufstiegsfavorit ist. Ähm, ich nicht, kann ja der nicht schnell, Ich ist. kann das ja nicht von mir behaupten, also muss ich das auf andere schieben. Ja. Ja. Aber
1: okay.
2: Schau, fand ich jetzt Flo. fand jetzt ich legitim.
1: Jetzt haben wir den Flo wieder schön ausgebremst mit unserem... Gerade also noch rechtzeitig, sich, ne? Er hat sich selber ausgebremst, weil er hat ja angefangen. Und wenn es ja. was naja. zu kichern gibt, dann sind wir sofort dabei
0: ihr habt den Key Pass auf euch gespielt, damit ihr ja, was zu sagen habt der
1: war gut der äh, war wirklich sehr gut
0: ja, ja also der kicker um, um, stellte kicker Schelte, da hat er ja zum Beispiel also hat er zum Beispiel erklärt ne der kicker behauptet wir hätten Probleme mit der Chancenverwertung gehabt stimmt aber gar nicht unsere Chancenverwertung war gut hat er recht es war nur das Problem dass wir keine Chancen kreiert haben und genau das ist das, das zentrale Problem diese Schlüssel Chancenverwertung das
1: muss ich noch kurz auflegen. Nikola, du dann natürlich
0: gut aber natürlich. weiter ja okay ähm, und dementsprechend war es eben schon in der letzten Saison so, dass zu wenige Schlüsselpässe, also zu wenige Pässe, die zu Abschlüssen führen, einfach da waren. Und genau das äh, war jetzt halt auch wieder das Problem. Also deshalb beharre ich auch auf meiner Meinung, dass diese 20 Minuten da gut waren, weil in diesen 20 Minuten haben sie ja tatsächlich fünf von diesen Dingern gespielt. Das ist das ist ordentlich, da kann man gar nichts sagen. Aber auf Dur. Keinen auf Dua. Dua hat selber einen gespielt. Ja. Ähm, danach hat man aber von dieser 25. Minute ab bis in die 88. <lacht> genau einen Pass gespielt von dieser Art. Das ist die Vorlage zum 3-1. Und ansonsten überhaupt keinen Pass für einen Abschluss. Die zwei Abschlüsse, die in der Zeit nur passieren, sind Wegesser. Das ist einmal, weil Medic der Ball über den Kopf, über den Scheitel rutscht und er deshalb zum Abschluss kommt das andere ist sein wilder Freistoß in Johannes Geis Manier aus 30 Metern ja. ähm, der aber sogar reingegangen wäre also das kann man bei dass man das bei Smash probiert ist vollkommen ist okay. okay ja ähm, und genau das ist aber das zentrale Problem für einen Club die ganze Zeit schon also es fehlt an Menschen die jenseits von Mats möller Dali Mats Dali über noch äh, diese diese Bälle spielen können. Und diese, sich trauen, diese Bälle zu spielen. Jetzt hat Johannes Geis gefehlt, der würde die wahrscheinlich auch immer mal wieder spielen, weil er die Tiefe halt sucht. Aber es fehlt dennoch auch, sagen wir mal, das Erkennen der Momente, wann du diese Bälle spielen kannst und wann nicht. Und das ist einfach ganz entscheidend. Das war für mich auch viel entscheidender in der Betrachtung jetzt. Also das wird auch in der Analyse auf N.de so sein. Ich werde mich darauf viel mehr fokussieren als auf die Defensive. Weil die Defensive so gut waren die Chancen von St. Pauli gar nicht. Also dieser Geleitschutz da, der, ja, aber ansonsten war das Defensivverhalten auch, das war besser als das Ergebnis, das vermuten lässt. Um, gibt es auch schöne Zahlen dazu, die dann im Text sind. Äh, und es ist dann tatsächlich so, dass das das ist, woran gearbeitet werden muss. Deshalb bestehe ich auch so auf diesen, diesem zusätzlichen Sechser, diesem zusätzlichen Mittelfeldspieler, der diese Bälle halt spielen kann. Also mein, mein Paradebeispiel ist immer äh, Lukas Görtler vom vom FC St. Gallen, äh, weil erstens der aus der Clubjugend kommt, zweitens, weil der weiß, wie man auf Quad Vodua spielt und drittens, weil er halt einfach genau diese beiden Elemente verbindet, den kriegt man jetzt nicht mehr, weil der ist jetzt Kapitän von St. Gallen. Und St. Gallen gibt momentan Spiele ohne Spieler ohne Ende ab. Die werden den nicht auch noch abgeben. Ähm, aber es ist vom, vom Typ her einfach jemand, der nach hinten arbeitet, aber gleichzeitig diese Bälle nach vorne spielen kann. Und es fehlt dem Club komplett.
1: Das ist schön, wenn der, wenn der Flo äh, endlich mal seine Themen hier, äh, dass es dann richtig laut wird. Und so Halt auch. das ist jetzt. Aber ich wollte das jetzt nicht unterbrechen, weil das war äh, sehr schön. Ja, äh, wo soll denn das äh, Geld für so einen Sechser herkommen?
0: Frag Olaf Rebbe.
1: Okay, ah, Mist. Muss ich noch mal anrufen. eine Nachf <lacht> Aber er eine kauft Nach ja eh
0: nicht. Also. Eine
1: Nachfrage noch, genau. Ja, ja. okay. Also, hm. Matzmöller Dali. Ich glaube ja, dass wir diese Dali-Version auch schon mal in, in früheren Ausgaben hatten und dann von unserer Hörerin aus äh, Norwegen korrigiert äh, worden sind. Das ist doch es nicht kann Dali. Dialekta
0: heißt. Es kann dialektale Unterschiede geben, aber ich habe, es gibt, ein, ich muss das Twitter-Video mal, mal verschicken, wo er seinen Namen sagt und da ist es ganz klar Dali.
1: Okay. Also, ja, der, der spielt ja die Key Passes zurzeit auch nicht wirklich das. Ist nee, ja
0: eben, das ist, das ist eben, das ist eben auch noch das Problem. Ja, der ist auch noch nicht 100% fit, das merkt man auch. Ähm, aber das ist halt, na, wenn du das nicht hast, dann bricht dir jedes Offensivspiel zusammen. Und wenn du 60 Minuten lang genau einen solchen Pass spielst, dann kannst halt kein 3-1 aufholen. Aber
1: ist es ist dann nicht doch, wie Olaf Rebbe sagt, eine äh, verbund Verbundssache und wenn Johannes Geis mitspielt, sich den Vorteil der Key sichert und dann der Verbund dafür die Defensivarbeit von Johannes Geis miterledigt, dann
0: ginge es auch. Dann würde es theoretisch gehen. Ja. Aber die Frage ist, geht das? Und die Frage ist halt auch, ne, Johannes Geis bringt halt ein anderes Problem mit sich, ähm, weshalb zum jetzt,
1: jetzt irgendeine ganz krasse Beleidigung wäre wär cool. <lacht> der ist halt einfach blöd oder sowas nee,
0: nee, <lacht> nee, gar nicht, aber er ist halt einfach, also ich, ich, ich kenne ohne Namen zu nennen, ich kenne Zweitliga-Trainer, die sagen, wir bauen über Geis auf, weil der halt einfach in der Rückwärtsbewegung zu schwach ist ja. und das kannst du halt auch dann, dann hast du ein anderes Problem und wenn du jetzt natürlich im Zentrum dann Nehmen wir mal an, wie man spielt mit Viererkette und du hast dann tatsächlich auch noch Schindler und Hübner und Geist, dann hast du halt gar kein Tempo im Zentrum. Puh. Und deshalb brauchst, brauchst du meiner Meinung nach eben jemanden, der, der das beides verbindet.
2: Uli? Entschuldigung, ich muss gerade den Hund rauslassen, der da an der Tür gekratzt. Habe ich <lacht>
1: der italienische
2: Wasserhund. Das ist kein italienischer Wasserhund, die sind viel größer, das ist ein Havaneser.
1: Aber du hast ihn mir damals? Nein, ähm, nein, Als italienischen Wasserhund angekündigt, bilde ich mir ein.
2: Nicht? Wir, wir haben mal überlegt, weil so ein italienischer Wasserhund auch nett ausschaut, aber, nee, nee, das war schon immer von Geburt an Havaneser.
1: Havaneser? Noch nie gehört. Ja. Hm, gut. Und ist er jetzt draußen, oder? Jetzt ist er draußen, ja. ja und du hast ja damit jetzt diese Zänger Abhandlung
2: gespart, indem du dich mit dem Hund beschäftigt hast. Das ist natürlich cool. Wobei Geise ja auch ein großer Hundefreund ist, insofern Stimmt. passt es
0: Manuel Scheffler auch.
1: Womit wir beim nächsten Thema wären. Warum <lacht> ist denn Manuel Scheffler in Hamburg nicht auf der Ersatzbank des 1.11. gesessen?
2: Weil die Offensivpositionen mit Winsheimer und Schöranoff besetzt waren, die halt einfach momentan vor Scheffler stehen, sagt Robse.
1: Hast du ihn du? Hast, hast, hoffentlich hört er das nie, dass wir den Robster nennen, aber äh, hast du ihn das wohl heute auch gefragt?
2: Ja, ja. Ich ja. habe heute alles gefragt.
1: Okay, das ist gut.
2: Also auch Low Camper äh, und... Ähm Scheffler, wobei ich gefragt habe, ob das denn auch so ein kleines Signal vielleicht war nochmal, ja, eh dass man sich vielleicht doch nochmal irgendwie ein bisschen umhört, ob man nicht irgendwo gebraucht werden könnte. Mhm. Aber das hat er verneint. Also es waren ja wirklich zwei Innenverteidiger, zwei Außenverteidiger, zwei Defensive Mittelfeldspieler und zwei Stürmer auf der Bank, und er meinte auch, zwei Innenverteidiger braucht man, weil ja sowohl Sörensen als auch Hübner beide irgendwie so nicht zu so hundertprozentig fit waren. <lacht> Gut. Ähm, da war halt dann einfach kein Platz mehr für den alten Mann.
1: Ich tendiere ja eher zu dieser äh, Verkaufslogik.
2: Ja, ja, tendiere ich auch, aber das würde ich natürlich so nie sagen.
1: Du auch, Flo, ne? Du hast Bilder, äh, Instagram-Screenshots äh, <lacht> gemacht.
0: Ja, er war, er war, er, ja, ist, ist ja durchaus mit Hund. Auch, ja, es mit ist Hund. ja ganz spannend, dass genau in dem Moment, wenn eigentlich die Aufstellung noch nicht draußen ist, du weißt, er kann nicht dabei sein, weil er läuft gerade mit seinem Hund durch den Reichswald. Ja. Also. Aber relativ schnell. Also.
1: Relativ schnell gelaufen oder? Ja. Ja. Äh, Was ja. ein ein Video, ein Insta ja. Video. Ah, okay. war, war
0: in den Stories.
1: Warum folgt mir man denn Manuel Schäffler auf Instagram? Ich
0: folge ich nicht, aber ich kann, das ist öffentlich, also kann man nachgucken. Okay.
1: Ich folge manchmal über dieses... Meine Frau hat mich gerade in, ein, in einer Insta-Story erwähnt. Sie, ich glaube, sie sitzt im Garten und schreibt, dann haben wir noch Bier mit Citrus-Wodka getrunken. Ich habe aus, ich habe ein Astra-Rakete nämlich mitgebracht aus Hamburg und da ist Citrus-Wodka mit drin. Naja. Dies in deiner Story posten mache ich mal schnell. Oh.
0: Während der Aufnahme. Ja.
1: Während der Aufnahme, nein. Ähm, ja, okay. Ja. Also Manuel Schäffler, keine Zukunft beim ersten FC Nürnberg und. Nein. Wir flehen damit alle 36, 35 übrigen Erst- oder Zweitligisten an, plus die
0: 20 Drittligisten, Ligisten.
1: ihm ein würdiges Karriereende zu bescheren. Günstig abzuge abzugeben? Keine Selbstabholung, wir liefern.
0: Günstig abzugeben, außer für, für den FCN. Genau.
1: Aber gut, das ist das Problem des ersten FCN. Aber glaubt ihr, das klappt
2: noch, dass Manuel Schäffler?
0: Ja, vielleicht ruft Hanno an schon. und sagt, komm, geh nach Indonesien mit. Also Aber da schießt
2: jetzt der Hanno die Tore. Das ja. Brauchen wir keinen Schäffler.
1: Also. Wie der Flo heute diese Themenübergänge macht. Ich habe äh, vorhin hat uns auch irgendjemand bei Instagram ein Highlight-Video äh, geschickt von Hanno Behrens. Ähm, du was weißt, ist, was ich da
2: heute in der Zeitung drüber geschrieben habe?
1: Über dieses nee. Highlight-Video? Ich weiß, ja. dass du über Hannu <lacht> geschrieben hast, aber ob du auch das ja. Highlight-Video... Ah, ja, ja, okay. die
2: Tore. Also sensationell mit der Hacke selber, äh, Hacke-Doppelpass. Ja, ge also gefühlt hat er,
1: hat er Stürmer gespielt. Was mich sehr irritiert ja. hat, ist, dass an der äh, gerade ein riesen Blitzkrieg transparent hing. Und ich mir jetzt nicht sicher bin, ob das nur zur, zum Empfang von des deutschen Hanno Behrens war oder ob es irgendeinen tieferen Hintergrund gibt. Aber ja. Für welche Mannschaft spielt er da jetzt? Herr Jakarta. -Jakarta. Ja, okay. Dominik hat uns dieses Video zukommen lassen. Vielen Dank.
2: Ja, Hanno hat es ja selber gepostet, auch auf seinem Instagram-Account.
1: Okay, folge ich auch nicht.
2: Ich, äh, ja, ich folge
1: keinen. Keinen Profifußballspieler hoffe ich. Nate Weiss, aber der ist ja nun kein Profifußballspieler, sondern und den Clubfrauen. Ja, ja. Manuel Schäffler nach Indonesien.
0: Ich, ich, ich äh, rede das jetzt einfach in die Realität, so wie ich damals Tom Kraus zu Schalke in die Realität geredet habe.
1: Ja, gute Idee, gute gute <lacht> Idee. Ähm. Ich glaube, in dieses Schweigen, das da jetzt gerade entstanden ist, in, in das schneide ich den, den Jingle den rein. Jingle also sind wir jetzt gerade nach dem, nach dem Jingle. Wir haben ja immer noch keinen Sponsor, aber gut. Haben wir noch Themen vergessen? Wir haben Manuel Schäffler verabschiedet. Hanno Behrens gegrüßt, die Verpflichtung eines defensiven Mittelfeldspielers gefordert. Ähm, Olaf Rebbe den Start einer Trainerdiskussion <lacht> <angehängt>. gedichtet.
2: <lacht> ähm, über Sitzen gesprochen. Keypasses glaube ich, erklärt. Oh ja, Gibt es noch irgendwas? Valentini-Tor haben wir unterschlagen. Ne? Das stimmt.
1: ja Sehr schönes Tor. Er hat ja. sich auch einigermaßen ähm, gefreut danach. Ja, mhm. und
0: dann gab es trotz vier angezeigter Minuten und Tor in der Nachspielzeit halt nur. 3 Minuten 50 nach
1: Grüße ein letztes Mal an Florian Heft. Ähm, kommt jetzt auch auf meine Liste. Leider bin ich so vergesslich. Ich muss mir wirklich mal eine Schiedsrichterliste machen. Nur Jablonski konnte ich mir merken, dank dieses Podcasts. Pfeift der noch, Sven Jablonski, oder musste der seine Karriere
0: beenden? Ist der nicht jetzt sogar FIFA-Schiedsrichter? Ah, okay. Stimmt. Ja.
1: <lacht> <lacht> ja, gut. So läuft es halt im Fußball. Wir fordern das Karriereende und die anderen, die machen stattdessen Karriere.
2: Und Scheffler geht zu Bayern als Lewandowski-Nachfolger.
1: Ja, das wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit. Ähm, ja, heute haben wir sehr viel über Fußball gesprochen. Das äh, ärgert mich immer ein bisschen. Habt ihr noch Nebensächlichkeiten zu berichten?
0: Nee, wir wir hatten Zucchini-Cordon Bleu letzte Woche. War Ach super. ja, wie
1: war's denn? Super.
0: Richtig gut. Also es, äh, <lacht> gut. Me mein Sohn wollte dann nur die frittierte Zucchini ohne äh, ohne Cordon Bleu-Dings. <lacht> okay.
1: Ist auch okay. Aber,
0: ja, alles gut.
1: Hm. Uli? du machst doch auch immer irgendwelche.
2: Überlege gerade, ob da irgendwas. Ich habe gestern in Trockau einen guten Zwiebelrostbraten gegessen. <lacht> auch nicht. In welcher,
1: ja. in welcher der beiden Kneipen?
2: Ähm, Gaststätte Stöckel. Stöckel. War ich. Ja. Okay. Alle zum Stöckel nach
1: Trockau. Wobei du ja immer sagst, man muss beide gleichermaßen loben und ja. besuchen. Ja. Ich muss ähm, äh, darf mir am Donnerstag von äh, Harald Kaiser aus seinem Buch vorlesen lassen in der Stadtbibliothek. Wer also vorbeikommen will und mich oder noch besser Harald Kaiser beschimpfen, ähm, kann das... Kann das tun?
0: Ja, ich, ähm, ich möchte äh, doch noch darauf hinweisen, und zwar, weil das der letzte Podcast vor dem Sonntag nächste Woche ist. Nächste Woche Sonntag, 14 Uhr, erster FC Nürnberg 2 gegen Würzburger Kickers. Fulminant gestartet, die zweite. Fulminant Woche. gestartet, ja, und es wäre echt Bombe, wenn da möglichst viele Leute kommen, weil die Truppe. Die, also, ich meine nicht die Würzburger, ich meine tatsächlich die, die, die zweite vom Club. Das sieht richtig gut aus. Also, was da Germain Nischalke an, an, Vorlagen gibt und dann Hong tatsächlich. Die du zweite hast, du gesagt, der kann,
2: du hast zu mir gesagt, der kann nichts, der Hong.
0: Im Vergleich zu Nischalke bleibe ich auch dabei. Dass Nischalke <lacht> ist der, der, Königstransfer. Ich wollte das den,
2: den Hong gut. zum Königstransfer machen und dann sagte der Flo, nee, der kann nichts. Nischalke, Nischalke ist Nischalke. aber ein
0: schwieriger Charakter. Ja, oder? aber er hat jetzt den richtigen Trainer dafür. Ja. Der kriegt, nee. wenn es einer hinkriegt, dann Christian Fjell, der kann mit solchen Charakteren schon arbeiten.
1: Wann taucht denn der oder einer der vielen, vielen Livespieler des VfL Wolfsburg dann in der ersten Mannschaft auf? Zwei sind es, glaube ich, ne? Aus Zwei sind es. Die
0: haben beide ja. Am, am Wochenende in Hauptstadt gleich getroffen beim 3-1. Ja. Äh, Hong sogar eben doppelt. Ähm, ja, Kaio wäre schon auch noch eine Möglichkeit. Also welche Position spielt der? Ja, zentrales Mittelfeld auch. Ah. Der ist schon physischer. Also.
1: Okay. Hei, hei. Da muss man sich ja nee, sorgen. Nicht nee Schalke die kann, halt
0: das,
2: kann halt das Auswärtstrikot nicht anziehen. Leute. <lacht> das wird das schwierig. Ja, da ein, ein
0: hatte er aber gestern schon, hatte er, hat er aber <lacht> äh, am Samstagabend oder spätnachmittag schon an. Also.
2: Haben die das bei der U23, äh, U23 auch?
0: 23 jetzt wieder, ja.
2: Ist, ich blick da nee, nicht mehr durch. Ich Auf der Homepage so haben sie wir
0: 21.
2: Auf der Homepage ja, haben sie ist, 21.
0: Es ist aber 23 jetzt. Also sie haben ganz offiziell das Konzept wieder umgestellt. Äh, Grüße an Lukas Schleimer, der mit dafür verantwortlich ist, indirekt, weil der eben jenseits der 21 war und dann erst seinen Durchbruch geschafft hat. Man sagt eben jetzt, ist vielleicht auch ein bisschen Corona-bedingt, dass man sagt, man gibt den jungen Spielern wieder ein bisschen mehr Zeit. Äh, die müssen nicht nach zwei Jahren soweit sein.
2: Ich schreibe Club Amateurrecht, das stimmt auf jeden Fall. Ja.
1: Oder zweite Mannschaft, schreibe ich auch immer.
0: Glanner ja. Club. Kleiner ja. Club. Na, das schreibe ich nicht.
1: War, ah ne, war ein Auswärtsspiel, ne? War keine ja. lauter ja. nee, da das war im Weltgeschichte.
0: Äh, äh, ja, Warum? es war ein Spiel nahe der thüringischen Grenze.
1: Ja. Okay. Also fast international. Aber
2: gut.
1: okay, also, Ja, U21 steigt auf in die dritte Liga ja. das haben wir der erste Mannschaft steigt auf die Clubfrauen steigen auf die jetzt auch bald starten glaube ich aber das ist jetzt das schneide ich raus ähm, das war jetzt zu viel zu viel Unwissen dass
2: ich vor allem klar. wohin sollen die denn aufsteigen ne
1: ja. die Clubfrauen ja. Ja. in die Bundesliga in die, in die erste Liga naja. sie spielen zweite Liga okay.
2: ja das weiß ich schon
1: aber ja. okay.
2: das ist dann doch selbst für unsere Verhältnisse vermessen
1: oder ich habe einen Ex-Trainer sagen hören, dass die Mannschaft <lacht> noch besser ist als ähm, okay. in der letzten Saison. Als er sie
0: trainiert hat. Ja,
1: es war, glaube ich, inoffiziell, deshalb äh, Grüße,
2: ja. sorry. Wir können Wir ja mal wieder einen Kadett-Betriebsausflug mit unseren Kindern dahin machen,
1: Ja. wenn das die stimmt. wieder spielen. Ja. ja, das machen wir. Das wir machen müssen wir. ja eigentlich noch diese
0: Biertour machen und ständig... Die Saison machen. startet am 28.8.
1: Ja, oh, da bin ich im Urlaub. Ich, man muss in großen Zeitspannen denken, deshalb ist das bald...
0: Historisch gesehen ist alles bald.
1: Ich wurde im äh, Freibad von einem Freibad West in Nürnberg von einem sehr netten Menschen, äh, der sehr gern diesen Podcast hört, ähm, nochmal daran erinnert, dass wir mal ein Live-Event machen
0: sollen. Ja, wir haben ja jetzt Musik auch schon organisiert. Grüße, ja. Nadine. Äh,
1: Vielleicht kriegen wir das ja in diesem, in diesem Aufstiegsjahr noch irgendwann.
0: Ja, wenn, wenn, dann müssen wir das gleich im Sommer machen. Ja. Sonst Mit wird es nichts mehr.
1: Ein Open-Air, KADEP Open-Air. Das ist sehr schön, wo die doch derzeit alle nicht stattfinden können, weil es Personal fehlt, aber... So viele
0: Leute werden es hoffentlich nicht sein. Ich, ich
1: rechne schon mit mit äh, Zeppelinfeld, <lacht> Wir auf der großen... Ja, okay. Jetzt wird's ähm, der Bullshit, Absolut. den die Menschen von uns gewohnt sind. Genau. Yeah. Äh, sonst noch irgendwas? Grüße. Andi haben wir mal wieder vergessen zu grüßen. Das ist ich, alles, der der Uli hat denken. einen Gerch, oder? Ja. Ja. Mhm den ich nicht errat. Letzte Woche war es Tim Klose, oder? Ja. Oh, süß, daran kann ich mich jetzt einmal erinnern. Das ist. Schön. Komm, dann machen wir den noch schnell und dann ähm,
2: versuche ich, dieses Witzformat zusammenzuschneiden. Okay, der ist ja nicht so sonderlich lang. Also gut, nach Stationen bei einem schwäbischen Provinzclub, den der FCN in seinem Regionalligajahr kennenlernen durfte, und dem kleineren von damals zwei Profivereinen aus seiner Geburtsstadt wechselte Gerich mit 26 Jahren nach Nürnberg, wo er auf Anhieb den Sprung in die Stammelf schaffte und es auf immerhin 21 Bundesliga-Einsätze brachte. Den dramatischen Abstieg erlebte Gerich wegen eines Muskelfaserrisses allerdings nur von der Tribüne aus. Auch in der zweiten Liga gehörte der defensive Mittelfeldspieler, der bisweilen auch als Libero auflief zu den Leistungsträgern. Nach dem verpassten Wiederaufstieg und einem seiner Meinung nach indiskutablen Nürnberger Vertragsangebot folgte Gerch dem Ruf jenes Trainers, der ihn damals auch zum Club geholt, ihn dann aber nie trainiert hatte. Ich bin bestimmt nicht der Zauberfußballer, aber ich denke, dass ich einen sicheren Ball spiele, sagte der Blondschopf bei seiner Vorstellung. Allerdings konnte sich Gerch in der Bundesliga nicht durchsetzen. Nach nur einer Saison kehrte er zum inzwischen in der Regionalliga spielenden Verein aus seiner Geburtsstadt zurück. Es folgten weitere Stationen in den Geburtsstätten von Karl Marx, Heino und Albert Einstein. Nachdem er sich im Training innerhalb kurzer Zeit zweimal den Ellenbogen gebrochen hatte, beendete er seine aktive Karriere, schloss wenig später ein Sportmanagementstudium ab und wurde bei seinem letzten Verein Geschäftsführer. Als drei Jahre später ein Insolvenzverfahren eröffnet werden musste, wurde Gerich von seinem Amt freigestellt. Er heute wenig später als Scout beim großen Lokalrivalen des Ex-Vereins in seiner Heimatstadt an und übernahm, eine und übernahm ein Jahr später dort die Leitung der Scouting-Abteilung. Und das ist er, glaube ich, immer noch. Hm. Der war aber schon sehr kurz. Ja, Alle Infos da, die man braucht. <lacht> <lacht> nee. Ah, Mist. <lacht> Falsch. Fadi hat probiert.
0: <lacht> ich zeitlich ist ja glaube ich relativ einfach, aber Schon ne,
2: ja, fand ich. War ich zeitlich denn <lacht> richtig oder? Nee. <lacht> <lacht>
1: ah, Gott, ich, ich schaffe dieses Format. Dings äh, Kategorie <lacht> gleich ist heute die letzte. Ähm, es wird nie wieder einen Gerch geben, nur noch welche die ich mir selbst ausdenke. Ja, komm jetzt Sänger, mach mal.
0: Das ja Nee, ich...
1: Einen muss man rausballern. Ach, nicht, ja, dann schicke
0: ich, halt, schick ich halt auch was, aber ich habe keine Ahnung. Also, jetzt muss ich jetzt die Gruppe... Ich schreibe in die Gruppe, ne? Weil du hast ja, ja. schon... Ja. Ja. Ah. Wieder, ne? ah. Ah.
2: stimmt. Shit. <lacht> ah. War doch gar nicht so schwer.
1: Der war wirklich nicht schwer, aber... <lacht> <lacht>
0: aber zumindest... Äh, die Geburtsstadt Lanz von Karl Marx.
1: landsmann mäßig war es doch zumindest richtig, oder? Also Was ich was <lacht> ja. ich getippt habe.
2: Ja. Ja. Und die Haarfarbe passt auch. Ja, Mist.
1: Mir wäre noch äh, äh, mit Markus Beuerle ein Dritter eingefallen. Aber der war ja nie irgendwie Stammspieler. Jetzt habe ich schon zu das viel
2: ist ist eine eine Bedingung. ist ja keine Bedingung, dass man Stammspiele sein muss. Gar nicht. Ja, ja. Wir haben
0: auch schon Leute ja. mit einem Einsatz gehabt.
2: Ja, ja Grüße ja, okay. an
0: Herbert Obele. Äh, so, <lacht>
1: jetzt aber. Jetzt aber, ne? Hören wir mal auf. Äh, nächste Woche ist Derby. Wie äh, sehr freuen wir uns auf dieses Spiel? Die Spielvereinigung Fürth scheint in gar nicht so schlechter Verfassung zu sein, wenn man dem Kollegen Fischer aus dem Fürther Flachpass glauben darf. Ähm,
0: ich freue mich auch auf einer Skala von 1 bis 10, so mit minus 3 drauf.
2: Okay, du, Uli?
0: Ähm, wenn ich etwas nicht
2: vermisst habe im letzten Jahr, war es das Derby. Okay. Ja. Ich,
1: ähm, ich freue mich trotzdem drauf. Das wird doch bestimmt ein schönes Fußballspiel. Irgendwie. Für irgendjemanden. Schau mal. Vielen Dank euch beiden. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Servus.